0: Aleluia! Na primeira parte da nossa congregação de hoje, nós vamos ler o quarto capítulo da primeira epístola de Pedro Enquanto nós estaremos lendo, o Espírito de Deus estará usando a sua palavra, a sua espada A espada do Espírito, que é a palavra de Deus para penetrar sua vida até o ponto mais profundo operando em você aquilo que Deus sabe que você necessita que Ele opere Deus nos vê, Deus nos sonda, Deus nos conhece Ele é quem sabe tudo quanto necessitamos então leia comigo esta palavra e receba em sua vida a palavra do Senhor que é o próprio Jesus, amém Primeira Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo 4: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. Mas segundo a vontade de Deus Porque basta o tempo decorrido Para ter executado a vontade dos gentios Tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices E em detestáveis idolatrias Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos para que mesmo julgados na carne segundo os homens vivam no espírito segundo Deus ora, o fim de todas as coisas está próximo Sede portanto criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações Acima de tudo porém, tende amor intenso uns para com os outros Porque o amor cobre multidão de pecados Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu como bons despenseiros da multiforme graça de Deus Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre Para que em todas as coisas, seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo A quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém Amados não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando." Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da Glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome." porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, ora se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim o pecador? Por isso também os que sofrem, Segundo a vontade de Deus Encomendem a sua alma ao fiel Criador Na prática do bem Aleluia Eu gostaria de repetir o versículo de número 18 Onde Pedro faz uma pergunta retórica Uma pergunta que a resposta já está implícita nela mesma e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? O apóstolo Pedro trouxe aqui neste versículo um tema muito importante ligado à obra da salvação, ligado à doutrina bíblica da salvação em Cristo Jesus. A salvação não é uma obra humana, é uma obra divina O que eu quero dizer com isso? Que nenhum homem se salva e nenhum homem salva outro homem Nenhuma instituição humana, religiosa salva os seus adeptos Aqui na terra ninguém opera salvação na vida de ninguém. Anjos não operam salvação na vida dos homens. A salvação é uma obra de Deus na vida do homem. E a salvação foi projetada, planejada por Deus com endereço certo Deus não elaborou a obra da salvação para colocá-la na dependência do homem querer ou não querer, do homem aceitar ou não aceitar do homem crer ou não crer, não, Deus não colocou a sua obra nas mãos inconstantes do homem e da natureza humana radicalmente infectada pelo pecado original que todos os seres humanos herdam de Adão e por essa herança já vem ao mundo sendo concebidos, gerados e nascidos em pecado. Portanto, a partir de qualquer esforço humano, o homem não pode ser salvo. A partir de qualquer boa obra que ele faça, por essa boa obra ou por essas boas obras, o homem não pode ser salvo. A salvação é uma obra impossível do homem realizar em seu próprio favor ou em favor de quem quer que seja. Por isso a Escritura diz que a salvação pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro. E é claro implicitamente nesse texto que está no Apocalipse, o Espírito Santo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus é o nosso Salvador, a salvação é uma obra de cima para baixo, de Deus para nós, não de baixo para cima, não do homem para Deus, mas de Deus para o homem, o homem é um ser, por um ser pecador e que por ser pecador ele é completamente incompetente para se voltar para Deus, se aproximar de Deus, se achegar a Deus e por esse ato humano desse homem se achegar a Deus ou escolher a Deus ou querer Deus por esse ato ele ser salvo ou vir a merecer salvação a obra da salvação é uma obra exclusiva de Deus, é Deus quem a opera, é Deus quem a realiza e como eu disse, ela tem endereço certo, a salvação ela não é inclusiva, ela não é para toda a humanidade ela é exclusiva, o contrário de inclusiva, ela é exclusiva, a salvação é uma obra exclusiva de Deus para quem? para aqueles que ele escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor Efésios capítulo 1 versículo 4 a salvação é realizada nestes eleitos de Deus Cujos nomes já foram escritos no livro da vida do Cordeiro Antes da fundação do mundo O que Deus vem fazendo durante todo o desenrolar da história da humanidade É alcançar estes eleitos Que como todos os demais também foram concebidos, gerados e nascidos em pecado Mas são alcançados pela obra da salvação e Deus, como Paulo escreveu em Filipenses capítulo 2 versículo 13 Deus é quem opera neles esta salvação Porque Deus é quem opera em nós Tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade A salvação, através da obra da salvação Deus nos alcança não fomos nós quem alcançamos a Deus Nenhum homem alcança a Deus O um, um homem só pode ser alcançado por Deus E Deus alcança quem Ele quiser Deus alcança quem Ele escolheu Desde antes da fundação do mundo Os seus eleitos E opera neles a salvação Mas tem um porém as pessoas que recebem de Deus, esta operação da salvação em suas vidas, ao mesmo tempo recebem uma grande responsabilidade, a responsabilidade de cooperar com Deus, operar juntamente com Deus, trabalhar juntamente com Deus na obra mais difícil que um ser humano pode realizar na face da terra e essa obra é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor como está escrito em Hebreus capítulo 12 versículo 14 eu tenho sempre ensinado aos irmãos e às irmãs coisas que muitos crentes não sabem, como por exemplo, os três níveis da salvação, a conversão, a santificação e a glorificação, nós somos alcançados pela obra da salvação, por meio da conversão, a partir da conversão nós entramos num processo vitalício, chamado santificação. E a salvação só vai se concretizar no terceiro nível que é a glorificação, quando nós fomos recebidos na glória eterna na casa do Pai. Muito bem, então a conversão é a recepção da salvação. A santificação é o desenvolvimento da salvação. Por isso Paulo escreveu em Filipenses 2,12 desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, desenvolvei a vossa salvação, e a glorificação será o clímax, o ápice, o ponto mais alto da obra da salvação, quando Jesus vier nos buscar e nos glorificar, como Ele já está agora glorificado à destra de Deus Pai, nos céus a conversão é uma obra exclusiva de Deus ninguém se converte, é Deus quem converte, a glorificação também será uma obra exclusiva de Deus o Senhor é quem vai nos glorificar mas o segundo nível que é a santificação é uma obra realizada tanto por Deus mas também com a nossa cooperação, com a cooperação do convertido, se uma pessoa convertida, se recusa a trabalhar juntamente com Deus, na sua santificação, essa pessoa então, ela entristece o Espírito Santo, Efésios 4,30 está escrito, não entristeçais o Espírito Santo de Deus... No qual foste selados Para o dia da redenção O dia da redenção é o dia do resgate da propriedade Quando o Senhor vier nos resgatar Até lá, nós temos que nos santificar O Espírito Santo está em nós Para que nós trabalhemos juntamente com Ele Nessa santificação Se nós recusarmos a fazer a nossa parte Nessa santificação Nós entristecemos o Espírito Santo e quem continua, não se santificando, não se esforçando, trabalho significa esforço, não se esforçando na sua santificação, e continua entristecendo o Espírito Santo, vai acabar por apagar o Espírito Santo da sua vida, em Efésios Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo mas em 1ª capítulo 5 ele disse não apagueis o Espírito o que é apagar o Espírito Santo? apagar o Espírito Santo representa a saída do Espírito Santo da vida de uma pessoa como aconteceu por exemplo com o primeiro rei de Israel o rei Saul no antigo testamento o Espírito Santo saiu dele e quando o Espírito Santo sai de uma pessoa, ele não volta nunca mais, essa pessoa pecou contra o Espírito Santo, pecado sem perdão, essa pessoa cometeu apostasia, ela se divorciou de Cristo, ela se separou de Deus, ela apostatou da fé, ela abandonou a verdadeira fé e não tem mais retorno, essa pessoa... É pessoa que ganha e perde salvação. Tem muita gente que ganha e perde salvação. Os poucos escolhidos são os que ganham e não perdem salvação. Por quê? Porque cooperam com Deus na sua santificação. Trabalham juntamente com Deus na sua santificação. E esse trabalho é difícil e é por essa razão que Pedro declarou aqui no, no capítulo 4, versículo 18, que é com dificuldade, não é com facilidade, é com dificuldade que o justo é salvo, com dificuldade eu tenho dito aos irmãos algumas diferenças entre o verdadeiro evangelho e as heresias que entram porta dentro de todas as igrejas evangélicas e os últimos 40 anos foram anos de muitas heresias, uma das diferenças entre as heresias e a verdadeira pregação, o verdadeiro evangelho, uma das diferenças é esta todas as heresias elas têm uma coisa em comum, elas são doutrinas facilitadoras da salvação, doutrinas que colocam na cabeça das pessoas que a salvação é uma coisa fácil, é tranquilo, já está tranquilo, não precisa se incomodar com isso, são doutrinas que cauterizam a consciência das pessoas e elas não se sentem responsáveis em nada mais, pela sua salvação, porque elas já se sentem salvas, então elas não se esforçam na sua santificação, porque elas sentem que não precisam, que isso é besteira, não precisa. a maioria das igrejas evangélicas, como pastor eu sei disso, não pregam nada sobre santificação, e olha como a santificação é algo tão importante porque Hebreus 12, 14 está escrito, palavra de Deus, sem ela, sem a santificação, ninguém verá o Senhor, ninguém entra no céu, sem a, o devido processo de santificação, e esse processo ele é difícil, o verdadeiro Evangelho, a pregação verdadeira, a sã doutrina de Cristo, nunca pregou a facilidade da salvação sempre pregou a dificuldade da salvação a salvação é difícil a obra mais difícil que uma pessoa pode realizar é a sua própria santificação a pessoa pode realizar um monte de outras coisas mas se ela não realizar a sua santificação ela não verá o Senhor ela pode ter feito um monte de outras coisas até boas mas se ela não se santificou ela não verá o Senhor e a santificação é difícil é difícil se santificar santificação é uma crucificação por isso Paulo disse em Gálatas 5,24 os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências por isso Jesus disse se alguém quer me seguir a si mesmo se negue tome a sua cruz, essa é a cruz da santificação e siga-me então Pedro diz olha, é com dificuldade que o justo é salvo e se é com dificuldade que o justo o justo aqui que é salvo com dificuldade é aquele que se aplicou na sua vida a sua própria santificação, e é claro que quem se santifica, quanto mais se santifica, mais se torna um instrumento melhor para Deus também agir na vida de outras pessoas, mas é a partir da nossa santificação que Deus também opera em outras pessoas então se é com dificuldade que o justo é salvo Pedro pergunta Onde vai comparecer o ímpio sim, o pecador? Ora, ele vai comparecer na condenação eterna Portanto, a primeira palavra da nossa congregação de hoje é esta Santificai-vos Coopere, trabalhe fortemente com Deus Na sua santificação, em nome de Jesus, vamos orar obrigado Senhor por falar aos nossos corações, obrigado Senhor por ensinar a nós a tua santa palavra palavra que nos santifica, palavra que nos purifica palavra através da qual o Senhor opera poderosamente em nossas vidas Jesus, porque tu és a verdade absoluta Tu és o verbo de Deus Tu és a palavra de Deus Viva e eficaz Mais penetrante Que qualquer espada de dois gumes E que penetra até o ponto De dividir alma e espírito Juntas e medulas E apta para discernir Todos os pensamentos, propósitos E intenções Dos nossos corações Oh Senhor que a tua palavra opere ó Deus poderosamente a nossa santificação, como Jesus orou a ti ó Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, eis-nos aqui Senhor, sujeitos em tudo ao Senhor, sujeitos em tudo a tua palavra, a tua verdade, para que o Senhor opere poderosamente em nossas vidas, opera Senhor em cada um dos meus irmãos e irmãs que estão recebendo agora e que ainda vão receber esta palavra ministrada nesse momento, em nome de Cristo Jesus, nós oramos e te damos graças a Deus, amém.